0: Sziasztok! Ez itt a meséanyukám, az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak és nem
1: csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok, én András Timi, én pedig Rugasi Dóri. Vágjon kis bele, lássuk vagy is halljuk, mi a mai témánk. A bántalmazás fogalma nagyon komplex. Az elhanyagolástól a szexuális erőszakon át a lelki és fizikai bántásokig mind-mind nyomot hagynak. Magyarországon egy felismert gyermek ellen elkövetett erőszakra 25 fel nem derített eset jut.
2: Ezek a gyermekek felnőve többnyire maguk is szülővé válnak. A gyermekkorban váltalmazott felnőttek talán mára már fel sem ismerik magukban azokat a sérüléseket, amiket magukkal hoznak érzések, érzetek, minták formájában.
0: Ők milyen szülőkké válnak? A mai adásban Záborszki Zsófia pszichológus a vendégünk. Ő segít nekünk ezt a nehéz témát körbejárni hogyan legyünk bántalmazott gyerekből, nem bántalmazó szülők.
3: Vagy a rettegünk, vagy bízunk, és nyilván a kettő között van egy csomó átmenet, de hogy így így magad felé is ford, érdemes ezzel a bizalommal fordni, hogy oké, igen, van, amiben okozok sérülést, ez van, de otthon a másik oldal, hogy én erre reflektálok. Nem az a baj a gyereknek elsősorban, hogy egyszer oda csapok, hanem az a baj, hogyha utána jött, ezzel érzelmileg ott egyedül hagyom, meg nyilván magamnak is nehéz, és érzetem bekapcsol és a szégyen az mindig elválaszt. És valószínűleg a mi anyukáink ezzel nem tudtak mit kezdeni, szégyelték magukat, ők is rossznak érezték magukat, és nem tudtak odalépni hozzánk, nem tudták ezt így így feldolgozni, segíteni nekünk. Ha folyamatosan arra fókuszálunk, hogy mi hogy vagyunk rosszak, azzal olyan mélyen süppesztjük magunkat a szégyen mocsarába, hogy, hogy a világért sem fogunk tudni ebből kijönni. A mi szüleink generációja még érzelmileg így nagyon nem kapott egészséges nevelést, hanem nagyon ez a, a, a csaka számít, hogy hogy viselkedsz, hogy jó kislány legyél, a, a szülőknek a szégyenérzete az felülírta azt, hogy a gyerek
0: igazából hogy van. Nagyon-nagyon nehéz beszélni erről a témáról azért, mert hogy az emberben lakik egy, egy gyerek énye, aki befogja a felnőtt ényének a száját, és talán fájdalmas még így, belegondolni is, hogy mondjuk téged bántalmaztak, és hogy erről, erről ne beszélje, mert lehet, hogy ez valamilyen árulás a szüleid felé.
1: Na hát úgy kell kezdeni ezt az adást, és hogyha nem baj, akkor, akkor azért is én kezdem, mert hogy egy pár adással ezelőtt én hoztam be egy ilyen beszélgetés kapcsán, hogy egyszer jó lenne erről beszélgetni, de hogy szerintem ez egy olyan téma, amit, amit így az 85 adás ideje alatt én mindig szóba kerül, hogy erről kéne beszélgetni, de úgy mindig görgettük magunk uh-huh. előtt, mert azért ez egy, ez egy nagyon erős, meg súlyos, meg komoly téma, viszont nekem nagyon sokan írtak azóta, és én egyébként erről kommunikálok is, meg beszélek is róla, nyilván nekem más a helyzetem, mert hogy én magam is érintett vagyok, én bántalmazott gyermek vagyok, nekem, én az édesapámmal nem tartom a kapcsolatot, úgyhogy ezért én könnyebben beszélek róla, mint azok, akik bántalmazottak, de mondjuk és sikerült felnőtt korukra jobb viszonyba kerülni a, a, a hmm. szüleikkel, vagy, vagy, vagy egyáltalán tartják a kapcsolatot. Úgyhogy úgy, azért beszélek személyről talán így bátrabban, viszont pont ezért gondolom úgy, hogy nekem így feladatom is erről beszélni, mert hogy tényleg nagyon kevesen vannak, akik emellett e, e így így kiállnak meg hangot adnak neki, és ez, ez nagyon durva, amikor így beszéltünk erről, hogy kerene valami szám is, és hogy egy. Egy, uh-huh. ez van a felvezető, hogy egy felismert esetre 25 fel nem ismert, és hogy ez mellett nem tudom, uh-huh. Zsófi, hogy te például tudsz vagy van, van-e ilyen adat, hogy egyébként hány gyereket érint most, vagy, vagy, vagy hány gyereket érintett a mikorunkban? Na ez az,
3: amit majd lehet róla beszélni, hogy ugye azért a bántalmazás, az egy ilyen nagyon olyan szó, amiből elsőre mindenki arra szociál, hogy valamilyen nagyon-nagyon rendszeresen, csúnyán, fizikailag vagy szexuálisan bántalmazott gyermekek, de hogy az ugye nagyon az egyik véglet, és hogy azért az érzelmi bántalmazás, ami nagyon sok, tehát hogy arra nincs szám, mert én, én azt mondom, hogy a mi korosztályunknak a szülei, hát 95 mert hogy ugye mondjuk érzelmi bántalmazásnak számít az is, hogyha ő, ő nagyon csak a teljesítményért van elismerve, és hogy azt éli meg, hogy ő úgy, ahogy van, nem elég jó. És, és hogy például ez egy olyan téma, tehát nem azt mondom, hogy ezt külön kell választani, amiről szintén nagyon fontos szerintem beszélgetni, mert hogy nagyon sokan ugye, küzdünk a jelenben mindenféle érzelmi akadással, ami leginkább a kapcsolatainkban, jön ki, vagy a gyerekünkkel való kapcsolatunkba, vagy ahogy mi anyákkel válunk, és látjuk, hogy így nem tudunk olyan ö, szeretettel, türelmes a többi állni a gyermekeinkhez hosszú távon. Tehát nyilván egyszer-egyszer mindegyikünk kiakad. Ez így az élet abszolút természetes része. De olyan, amikor már mintázatonként így veszük ész, hogy előttör valami házi sárkán, stb., és hogy így néha ilyenkor szembesülünk az hogy lehet, hogy mégse volt annyira rózsaszínűen fényes a gyerekkorunk, holott nem vertek, mondjuk nem voltunk szexuálisan bántalmazva, és nem volt olyan ilyen nagybetűs traumánk. És ezzel egyáltalán nem akarom bagatellizálni, sőt, tehát, hogy az, az nagyon-nagyon egy másik fajta feldolgozási út, de vannak közös pontok, akiknél ilyen egyértelműen látványos, nagybetűs trauma, azt mondom í- így, érintve, vagy vannak érintve, mint azok, akiknél ezek hiányoznak, de lehet a jelenben ugyanolyan elakadásokat mutatnak. És például van ebben egy amerikai aconyvűen trauma skála, ahol mondjuk így lehet számolni. Kijön ki a végén egy pontszám, szem egytől tízig lehet gyűjteni a pontokat, hogy te mennyire volt neked traumatikus gyermekkorod. És hogy ez a skála például nagyon az ilyen nagybetűs traumákat gyűjti pont, hogy a szexuális bántalmazás, fizikai bántalmazás, a, a szülőknek az egymás közti erőszak megjelenés ott mondjuk a vállás is benne van, nyilván azt lehet kevésbé traumatikusan is, de a lényeg, hogy ez egy nagyon ö, új, tehát egy pár éves kutatás támasztotta azt alá, hogy viszont felnőtt korban, jelentben nagyon sokan, akik ezen a skálán ilyen egy-kettő, tehát nagyon minimális pontot elérnek, azok is nagyon hasonló elakadásokkal küzdenek, mint azok, akik akár ilyen 8-9-es számot, és akkor itt indult el a felé, így tudományosan is a, a kutatás, hogy, hogy lehet, hogy nem csak az ilyen nagyon-nagyon szélsőségesen mindenki által traumának hívott, vagy bántalmazásnak hívott hozzáállás az, ami azért bántalmazó. És hogyha ezt nem bánjátok, szerintem erről is fontos így beszélni, hogy hogy, ugye én azért az anyatükrön sokszor inkább erről írok, mert, mert az, amikor valakinek tényleg ilyen nagyon szélsőséges, rendszeres, szexuális vagy fizikai bántalmazás volt a gyerekkorában, az egy nagyon konkrét út, és az nagyon-nagyon komoly feldolgozási folyamat. Viszont ott talán, hogyha már ez megvan, tehát hogy ugye az a felismerés az különböző utakon, utá, vagy hogy mondjam, tehát van aki úgy nő föl, hogy ezt tudja, csak ugye nem foglalkozik vele, van aki ugye később ismeri föl, egy egyáltalán érte őt ilyen jellegű bántalmazás, de hogy utána ennek azért nagyon megvan az útja. És hogy azt látom, hogy viszont akikbe hozzám fordulnak, vagy akikkel én dolgozok ilyen mentorprogramon belül anyukák, ott a nagy többség az érintett valamilyen jellegű érzelmi bántalmazásban, viszont sokkal kevésbé egyértelműen, és hogy ezért ez nagyon nehéz. Pont amit említettél az, hogy a, a szülők, tehát hogy nagyon sokunknak vannak olyan szülei, akikkel alapvetően nagyon jó a viszony, akik jó szülők voltak, a maguk módján megpróbálták a lehető legtöbbet adni. És akkor itt jön, itt jön az a rész, hogy viszont a maguk módján, hogy a mi szüleink generáció még érzelmileg így nagyon nem kapott egészséges nevelést, hanem nagyon ez a, a, a csak azt számít, hogy hogy viselkedsz, hogy jó kislány legyél, a, a szülőknek a szégyenérzete az felülírta azt, hogy a gyerek igazából hogy van, és hogy gyakorlatilag, hogyha én anyaként szégyellem magam, mert te mondjuk egy társaságban nem úgy viselkedsz, pedig három éves vagy és túl vagy ingerelve péntek délután, akkor, akkor az automatikus, hogy ez a gyerek rossz gyerek lesz idő, és akkor körül meg szintén ebbe a szégyenben nő föl. És ez most egy ilyen nagyon kicsi abszolút felszínes példa volt, de hogy ha ez így rendszeresen ez a légkörben nő föl egy gyerek, az gyakorlatilag érzelmi bántalmazásnak minősül, mert az ő kis lényét, az ő érzéseit, az ő szükségleteit teljesen figyelmen kívül hagyja, és csak a nagyon látható felszínes, leginkább a viselkedésben megnyilvánuló tüneteket veszi figyelembe. És hogy így ezt mindenképp azért az ezzel akartam mondani, hogy, hogy, hogy van, aki, ugye megjedettől a szót, hogy bántalmazás és azt gondolja, hogy hát ez biztos nem igaz, mert nem, nem nincs semmi. De hogy a valóságban ezt is hívhatjuk úgy, nyilván nem, nem akarom itt túldimensionálni, hanem majd erről is beszélünk, hogy ez pont azért van erről értelme beszélni, hogy a jelenünkben még inkább felszabadult válhassunk, és hogy ez egyáltalán nem egy bélyeg, hogy akkor én, én most érzem meg bántalmazva vagyok, és kiderül, hogy a szüleim, akiket jó jószülőknek ördögök voltak, tehát abszolút nem. Egy ilyen fekete fehér felé megyünk. Nem sokkal inkább csak, hogy így, így lássuk a szüleinket is tisztán, amiről beszélünk. Hogy a gyógyulásnak ez az egyik nagyon fontos része. Hogy a felnőttként a szüleinket így leszedjük a piedesztáról, akár így utáltuk őket, meg minden baj forrásával tettük, akár istenítettük tettük őket. Az más kérdés a határokban lehet, hogy annyegoldás, hogy ettől függetlenül nem tartjuk velük a kapcsolatot, mert felmérjük, hogy ők annyira éretlenek érzemlek, hogy nem lehet. Tehát az egy, az egy másik kérdés, a határt hogy húzunk, de hogy a mi nem egyszerűen nem függünk tovább a szüleinktől és mindig akkor függünk tőlük, amikor valahogy így nagyon hozzájuk képest viszonyítjuk magunkat, és vagy valami nagyon a forrásaként tekintünk é. rájuk, akár nagyon jó, akár nagyon neg- neg- negatív értelemben.
1: Itt.
0: Fú, Zsófi, azt mondta, hogy az elején beszéljünk csak el arról, és olyan, olyan nagyon-nagyon mélységeket, é. meg magasságokat érintettél, hogy egyszer a gyomrom rándult össze, másszor a torkom szorult el, hogy olyan nagy felismerések jönnek az emberbe. És egyébként nagyon-nagyon nehéz beszélni erről a témáról azért, mert hogy az emberben lakik egy, egy gyerek énje, aki befogja a felnőtt ényének a száját, és talán fájdalmas még így belegondolni is, hogy mondjuk téged bántalmaztak, és hogy erről, erről ne beszélje, mert lehet, hogy ez valamilyen árulás a szüleid felé. Hogy, hogy van bennetek ilyen érzés? Benne van egyébként abszolút van, mert hogy... Nekem, tehát hogy én most, hogy
2: a mostani fejemmel nézek a kicsi dórira, én nekem bennem abszolút bennem van, hogy én soha nem voltam elég jó, nem véletlenül az lett a nevem Instán, hogy elég mm. jó anya, mert magamnak is akarom, mm. hogy legalább elég jó legyek, és hogy, hogy nagyon sok mindenhol a... a hát így az életemben, így feljön ez, hogy hogy nem vagyok elég jó a gyerekeimnél és és tudom, hogy akkor pattan el az agyam, mikor azt érzem, hogy hogy nem vagyok elég jó, hogy megnyugtassam és ahhoz most már vannak eszközeim, amiket be tudok vetni, hogy önnyugtatással őt is lenyugtassam, de először tudatosnak kell arra arra lennem, hogy hoppá, ez most az én nyomógombom, most a, a kicsi Dóri van megsértve egy másik baba által, vagy egy másik gyerek által, és hogy nagyon tudatosan kell az agyamba tenni ezt, hogy jó, akkor most magamat kell először ezekkel a technikákkal lenyomni, hogy ügyesen megoldjam a helyzetet. Hogy úgy megoldjam a helyzetet, hogy senki ne sérüljön benne tovább.
3: Ugyanis szégyen érzett, amit mondtak, hogy kicsit dózsul hogy tollál. Én nem vagyok elég. Sőt, sőt az elég jó én lehet, hogy lebontám addig, hogy nem vagyok elég. Mert a jó az már egy igen. jelző. Elég jó, elég ügyes, elég okos, elég szép, bármit mondhatnak, de nem vagyok elég. Igen, És pont igen. ez az érzelmi egészség, így ez tök szép a magyar, hogy egészség, hogy így úgy, ahogy vagyok, egész vagyok, és nem kell ehhez semmit teljesítenem, nem kell ehhez visszajelzés, nem kell ehhez a szülem elismerése. Gyerekként ez máshogy van, mert gyerekként még nem vagyunk egészek természetszerűleg, mert még tart ez a fejlődési folyamat, és akkor van szükségünk az ilyen jellegű elfogadásra, ami nyilván nem ezt jelenti, hogy soha nem akadok ki anyaként, hanem hogy alapvetően van egy olyan hozzáállásom a gyermekemhez, hogy azért, hogy ő létezik, azért fogadom el és hogy attól, hogy ő most rossz, vagy hogy én szégyellem magam, ezt külön tudom válaszolni, ez az én érzésem a szégyen, az az én felelősségem, hogy olyan határokat tanítsak neki, hogy ezt, vagy olyan helyzetekbe állítsam bele, amit ő tud, el, elbír, és hogyha meg nem bírja, akkor én bírjam el, de hogy, hogy így ez az, ami gyakorlatilag annak a forrás, hogy én elégnek érezzem magam, és egésznek.
1: Nehéz erről a témáról beszélni, ahogy mondtam, mert hogy mi magunk is, vagy hogyha én nekem is mondjuk élne anyukám, én is biztos nehezebben beszélgetnék, mert hogy így az lenne bennem, hogy is mi van, hogyha hallgatja-ne, hogy megsértődjön, uh-huh. hogy így a fejére olvasom. És egyébként te is ö, nagyon sok ilyen dologgal foglalkozol az Instagramon. Te például nem félsz ilyentől? Ö,
3: szerintem én már ezen túl vagyok, hogy ezt valahogy így magamba félretettem. Ö, volt már ilyen beszélgetés a hogy ő ezt visszajelezte, hogy hogy, neki, hogy ő ezt magára, tehát kiderült számomra, hogy ő ezt magára veszi. Tehát Én azért nem félek, már, hogy bennem ez egy különálló dolog, tehát hogy attól, hogy én úgy látom anyukámat, mint egy a tőletelhető mindent megtevő ember, akinek voltak és vannak érzelmi sérülései, amik csapódtak rajtam is. De hogy én ezért őt nem tartom hibásnak, hanem egy, tehát hogy egy hogy mondjam, az ő korában egy abszolút uh, átlagos ilyen szempontból érzelmi érettségű felnőttnek látom, és azt is látom, hogy amit ő tudott, azt nagyon megadta. És hogy azt gondolom, hogy így ezen, ha végigmegyünk ezen a, a szakaszok, tehát hogy ezek ilyen a valóságban nem ennyire különválasztható szakaszok, hogy így először nagyon, először így rájössz, hogy akkor anyukád az ő nem volt annyira tökéletes, és ő ezt magadnak is beismered, de az ugye nagyon nehéz, mert azzal föl kell adni egy idealizált gyermekkort, ami nyilván neked egy gyászmunka. Nekem ez rohadtul nehéz volt, mai napig van, hogy ez, ez nehéz, hogy így, így beismerni. Tehát még nagyon sokáig, amikor elkezdtem ezeket így beismerni, kicsit így ez a kettőség volt bennem, hogy oké, okay, így a pszichológus én nem, meg a tudatos én nem, ezt már látja, de hogy érzelmileg a kisgyerek magamhoz nem engedtem ezt közel, mert az olyan szinten kapaszkodtam, hogy ez akkor is így volt, és nem érdekel, és hagyjatok békén, uh-huh. mert hogy így ezt akarom fenntartani. És hogy nyilván azért a valóságban, amikor folyamatosan főleg a a párkapcsolatomban, vagy az ilyen legszorosabb kapcsolataimban azért jöttek elő nagyon olyan rossz gyümölcsei ennek a a fel nem dolgozott múltnak, hogy muszáj volt ezt a gyászmunkát így beindítanom. Szerintem a mai napig tart, tehát ez nem olyan, hogy így egyszer kipipálod, csak vannak benne ilyen szakaszok, és, és hogy akkor van hogy nyilván olyan időszak, amikor jobban haragszol a szüleidre, meg így jobban látod az ő sérültségeiket, aztán van, amikor meg így meg tudsz ebben bocsátani nekik, mert látod, hogy te is. Tehát, hogy én is, mert most látom, hogy így a, főleg nyilván a nagyobbik gyerekemen látszik, mert hogy akkor mi az, ami az én hiányosságom és sérültségem látszik rajta, de hogy ahogy anyukámnak is, emiatt meg tudtam, bocsátani magamnak is, meg tök, és tudom, hogy ő is egyszer megfog, ezt majd látja. Mert hogy emberek vagyunk, és hogy ez nagyon fontosítani a témánál, hogy, hogy indulunk egy ilyen nagyon negatív, meg sokszor szélsőséges értelemben használt szóból, hogy bántalmazás, de hogy eljutunk addig, hogy valahol nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékben, de hogy mindannyian tudunk bántani, meg, meg ez előfordul az életünkben, csak nagyon nem mindegy, hogy egyrészt milyen mértékben, másrészt, hogy erre mennyire vagyunk reflektívek, mennyire tudunk reflektálni, mert az már egy első lépés, majd erről beszélünk, hogy, a, hogy ebből hogyan tudunk gyógyulni. Szóval a lényeg, hogy ez már én túl vagyok, és amikor anyukám így a egyre egyszer visszajelzett, hogy neki ezért ez rosszul esik, mert olyan, hogy akkor, mint hogyha róla írnék, és hogy akkor nekem ennyire rossz volt a gyerekkorom, és így igazából így, ő, így tudtam, értettem, hogy ő miben van, de hogy én olyan távol voltam eztől, tehát hogy én, én, nem, én nem hibáztatom őt, meg nem róla írok, és hogy nekem inkább ilyen meglepő volt, hogy, hogy ő ezt ennyire magára veszi, meg ez inkább így, még inkább megmutatta, hogy ő, ő ebbe hogy működik. És akkor erről tudtunk egy út beszélgetni, hogy én ezt nem gondolom, hogy, hogy nekem bármilyen szempontból kiemelten rossz gyerekkorom volt, de hogy igenis érzelmi sérülések meg értek, és hogy, hogy tök jó, hogy ezen lehet dolgozni, és hogy. Tehát, hogy, ezekről lehet beszélgetni, de hogy lienseimnek is ezt el szoktam mondani, hogy lehet, hogy jobb, ha nem tudja a gyerekük, vagy az anyjuk, hogy a gyerekepszikológus az jár, mert akkor ezt így biztos, hogy magára fogja venni. Jö.
2: Igen. Nagyon nehéz szerintem a, a szüleink generációjával, hogy mert nekik még nagyon dolgozik ez a szégyen, hogyha valamit elrontottam, akkor én nagyon rossz vagyok, akkor, akkor tehát hogy szerintem nagyon-nagyon erős ez a, ez a szégyen érzet, mert hogy nekem is volt egy ilyen beszélgetésem anyukámmal, amikor egy másfél mondatot magára vett, pedig én abszolút csak tényeket írtam le, és hogy nem voltam, nem voltam benne érzelmileg, mégis, mégis alakult belőle egy erős konfliktus, mert, mert, mert neki meg megnyomtam azt a gombját, ami neki arra virágított rá, hogy akkor ő, ő, ő nem tudja rossz anya, pedig nem erről van szó, hanem, hanem arra van szó, hogy imádom, szeretem, de
0: ő is ember, én is ember vagyok, én is hibázok, ő is hibázik, mindenki hibázik, mert emberek vagyunk. Meg igazából szerintem nekik azért is nehéz, mondjuk te harmadik gyerek vagy, úgyhogy ez rád nem vonatkozik, de többségében szerintem minket nagyon-nagyon fiatalon születek, hogy mi, még a, mi az a generáció vagyunk. És szerintem, amikor, amikor olyan fiatalon vállaltak gyereket, akkor valószínű, hogy még nem voltak felnőve, nem voltak érettek, érzelmileg sem voltak érettek, meg úgy, úgy egyébként is valami olyan nagyon fiatal felnőtt korban volt, voltak, amikor mi még nagyon ilyen tombolós időszakunkat uh-huh. éltük, és egy olyan aggyal, olyan érzelmi szinte gyereket vállalni, amikor még lehet, hogy ő maga is gyerek, csak valamilyen felnőtt szerepbe van kényszerítve, az még egy plusz nehézség a, ami rátesz az ő hozott mintáira.
3: Abszolút. És amit csak egy magamba, hogyha megnézzük, most így a tíz perc mentegetjük az anyukáinkat, és hogy ez pont ez a díjunk, hogy amúgy egy érzelméreg egész embernek erre nincs szüksége. Most ezt magamról is mondom, abszolút így nem, nem rumlatok, mert hogy így, így teljesen függetlenül látom, hogy ő, ő,
1: ő miben van, és én miben vagyok. És olyan érdekes, hogy, az, hogy visszamenőleg mentegetjük az anyukáinkat, mi közben saját magunkkal a jelenben milyen szigorúak vagyunk. Állandóan, Igen. hogy egy ordibálás után, egy kiakadás után rögtön az a jó úgy zárom a napot, hogy én vagyok a legrosszabb anya, és minek nekem ennyi gyerek, és tönkreteszem az életüket, a mindent. És Nem. akkor itt ott is olyan, hogy igazából hasonlóan
3: működünk, csak mi már reflektálunk rá. Tehát, Igen. hogy mi is Igen. a saját Igen. szégyenérzetünk meg a szorongásunk miatt. Tehát nyilván amúgy tehát az jó, hogy észreveszem, mert erről hogy beszélünk, hogy tényleg jó, hogyha figyelem a viselkedésem, és azt tudom, hogy nem jó a gyereknek, hogyha rendszeresen ordítok vele. Tehát nyilván, egy, ne értsetek félre, sokan akkor így ebből azt hiszik, hogy akkor bármit csinálhatok. De pont, hogy nem, mert hogyha én én meg egészséges vagyok, nagyjából akkor nem, akkor olyan határaim vannak, hogy nem fér bele például ez. De hogy közben meg van egy olyan önelfogadásom, hogy, hogy tudom, hogy ez egyszer megtörténik, olyan helyzet, akkor meg t- együtt tudok érezni magammal, és itt el is érkeztünk gyakorlatilag, hogy ne csak a. Tehát, hogy mindig beszéljünk arról a jelenben, hogy az, hogy az önegyüttérzés, és hogyha magammal tudok együttérezni, akkor tudok majd a gyerekemmel, meg az anyámmal is, és akkor megvan oldva az egész, az egy borzasztóan nagy kulcs aminek nyilván az alapja az, hogy hátrébb lépni magamtól, és tudom észlelni az itt és most helyzetet, mert azzal leállítom ezeket a dinamikákat. Tehát én így a belső körös anyukáimmal, ahogy dolgozok, az első napban csak ezt a hátralépés technikát gyakoroltuk, hogy megtanuljak így a helyzetbe egy picit hátrépni, és így tényleg itt és mostban jelenve egy figyelni magam, hogy most mi történik. Mert az az, ami egy olyan, tehát hogy a, az agyunknak olyan része, mint hogyha jelen pillanatban vagyunk, ami másik agyterület, mint hogyha ha így nagyon hagyjuk ezt az automata üzem módot, ugye akkor olyan régi dinamikák automatikusan törnek fel belőlünk, és anyukánk hangján meg mondatait mondjuk. És már csak visszahat, tehát megtörténik, és
2: már csak amikor visszem, tehát így vissza, hogy <coughs> ezeket mondtam, hogy nincs is meg a pillanat, hogy, hogy ezen hogy elgondolkozom, hogy ezt fogom mondani, kijön, és utána Igen, és utána nézek magam elé, mint egy ilyen, hogy ez most, ez hogy?
3: és Fú, de utálom ezt is. És ez minden érint érint, abszolút és ezért szoktam mondani, hogy az anyasság egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy az érzelmi gyógyulásban ilyen nagyokat haladjunk, vagy lépegessünk. Ez egy hosszú út, tehát ez nem olyan, amit így a, a teljesítendő listánkra plusz egy pontként fölírunk, és görcsölünk rajta nap mint nap, hanem, hanem ez, egy, ez olyan, mint amikor így a testemet karbantartom, és jön, hogy elmegyek évente egyszer, és akkor egyszer egy napot, és akkor pipa, hanem hogy így, így az életem részévé teszem, és elfogadom, hogyha egyszer egyszer nem fér bele. Tehát hogy ez ugyanúgy nyilván senki lett, de hogy egy folyamatos életszemély. Illet meg gyakorlás, gyakorlatilag az érzelmi gyógyulás, csak nyilván van, akinek nagyobb utat
0: érdemes ebbe megtenni, tehát, hogy vannak azért különbségek. Egyébként, amikor Mimi megszületett, és én anyává váltam, akkor nekem egy csomószor volt olyan, hát nem tudom, valami tudat állapotom, hogy a gyerekemet, akivel ott ültem, saját magamnak láttam. Hogy olyan volt, mint hogyha saját magammal játszanék, vagy saját magamnak olvasnék, és akkor közben én, én voltam, de valahogy, valahogy az anyukám is voltam. És ezek, ezek ilyen tört pillanatok, de mégis annyira, annyira meghatározó és annyira félelmetes, és nem feltétlenül mondjuk egy ordibálásra gondolok most, hanem mondjuk nyugodt szép pillanatokban is, de bizony-bizony egy-egy, egy-egy kiadá- kiakadáskor is ö, látom magamba nyukámat. De azt gondolom, hogy ez abszolút
3: természetes is, főleg az első fél évben, hogy nagyon egybe vagyunk, szimbiotikus állapotba úgy hívjuk, és hogy hogy természetszerű, hogy így felelevenedik egyrészt a bennünk élő kisgyerekkori kép, másrészt az anyukánk, tehát hogy ezek a szerepösszecsúszások abszolút így természetesek, meg adja magát a helyzet, az nem mindegy, hogy ez mennyire, ebbe mennyire ragadunk vele, meg hogy mennyire reflektálunk rá. De azt gondolom, hogy ahogy a gyermekünkben látjuk a saját kis magunkat is, nyilván egyszerre a gyerekünk is, ez egy lehetőség arra, hogy a benned élő kisbabát is vagy gyógyítgattad, uh-huh. És hogy ez igazából már is itt vagyunk, az egész érzelmi gyógyulás egyik kulcsene, hogy a saját magunk elég jó szülőjévé váljunk felnőttként, amilyennek nem voltak a mi szüleink, és nem baj, hogy nem voltak. Majd a mi gyerekünk is ugyanezt a munkát meg fogja csinálni, csak sokkal hátrébről vagy előrébről indulva, vagy, hogy mondjam, amit mi már megdolgoztunk. És gyakorlatilag te felnőttként, meg én felnőttként, a bennünk jól sérült kisgyermeknek a legjobb szülőjévé válunk, vagy elég jó szülőjévé válunk, és hogy ez maga a gyógyulásnak a folyamata. Tehát ez most lehet, egy kicsit ilyen weird, vagy ilyen furán hangzik, de hogy Aha, nem azt, szóval. ahogy így beszéltetek, azért ismertem az mert úgy tűnt, hogy nektek ez nem ismeretlen. Tehát, hogy ez, ez csak annyi, ez egy nagyon releváns, és hogy ez gyakorlatilag így tök szépen gyógyítja magát a Igen. Én azt akartam
2: mondani az előbb egyébként, hogy ez mind szép és jó, hogy, hogy mi ezt így megbeszéljük, hogy aki nyitott az önismeretre, az eljut ide, de hogy azért tök jó, hogy mi erről beszélünk, és van ez a réteg, aki erről beszél, és nyitott rá, de hogy azért nem ez a magyar valóság, hogy,
0: hogy megtörténik hogy igen, a felismerést. hogy az anyukák
2: otthon a konyhába hátralépnek és nem tudom én légzésen nyugtatják magukat, mielőtt ráordítanak a gyerekre, és akkor nem ordítanak rá, hanem hogy nem, tehát nem ez a magyar valóság.
3: Igen, de pont azért gondolom, hogy fontos beszélgetni róla, mert hogy viszont egyreink. Tehát, hogy ha, ha most száz ember elkezdi ezt gyakorolni, vagy... Tehát, hogy csak persze, e, persze,
2: rá, igen, tök, ny- ny- nyilván több jó, hogy beszélünk valóság. róla, csak
3: hogy...
1: Meg szerintem, ah. mi magunk is közben is tanuljuk, hogy, hogy, hogy folyamatosan, hogy, hogy mi, minél kell hátralépni, minél kell... Ö, azt mondani, hogy, hogy na ez is mondjuk már a bántalmazásnak a része. Szóval, hogy mi, akik, akik odafigyelünk erre, még szerintem mi is folyamatosan Persze. tanulunk. Úgyhogy úgy, hogy azért, hát ez nagyon nehéz, de, de mondjuk egy ilyen műsorral, meg egy ilyen beszélgetéssel, ez is a feladatunk. Uh-huh. Hogy hát, ha valaki o- o ide téved, és meghallgatja, és akkor nem tudom, leesik neki, hogy lehet, hogy nem veri a gyerekét, de minden nap elmondja neki, hogy nem tudom. Figyeld magad. Igen, és akkor ma uh-huh. nem fogja elmondani, mert hogy uh-huh. ahogy fölhívjuk a figyelmét arra, hogy ez is a bántalmazásnak a része. Amit egyébként például az még az első évadban volt egy ilyen, hogy a segítség úgy beszélek, mint az anyám, és például ott is nagyon sok ilyen téma följött, és és meg akartam például kérdezni tőletek, hogy hogy nektek volt-e ilyen akár fizikailag, vagy akár csak így a fejetekben egy ilyen lista, hogy majd amikor szülők lesztek, akkor mit fogtok máshogy csinálni? É, vagy, vagy mit biztos, hogy nem fogtok csinálni, és aztán, és aztán így felnőttként mondjuk találkoztok vele, hogy így egyszer csak jön. Nekem például ott abban a műsorban el is mondtam, hogy nekem anyukámnak így, ő, ő vele ő egy, nem, nem emlékszem nagyon sok ilyen negatív dologra vele kapcsolatban, de például egy, egy nagyon-nagyon megmaradt, hogy, hogy azt így elmondta, hogy ha újra kezdhetném, nem lenne gyerekem. És ez így annyira megmaradt, és erről így erről így beszélgettem és vele még mikor élt és és, én meg is bocsátottam neki akkor, amikor lett gyerekem mert hogy tudom most már anyukaként, hogy ezt ő nem úgy mondta és hogy hogy néha nekem is megfordul a fejembe, hogy bárcsak visszamehetnék az időbe tehát hogy most kövezzetek Persze. meg, de biztos, hogy mindenkinek van az anyasága során. Én Egy-két olyan pillanat. Egy-két pillanat. Én órák, az az hetnek, az 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 hónapok. Melyik
3: nap nem jutott <gül>
1: hogy És most már értem, de tudjátok így, akkor a kicsi Rozi azt mondta, hogy de hát anyu, miért mondasz ilyet? Hát ez értem. a te választásod volt, hogy legyen gyereked, vagy nem. Hát lehet, akkor miért mondasz nekem ilyet? Hát nem én akartam megszületni. De hogy ehhez én nekem is anyának. A kicsi Rozi
3: úgy értéktelennek éreztem, már egy kicsit Igen. felnőtt Rozi. kicsi Rozi felnőtt be lett tolva, hogy már ezen kellett Igen. gondolkodni az anyjahelyen. Igen.
1: Kicsi Rozi csak azt érsz, hogy akkor én nem kell. Igen. Nem Igen. vagyok elég. Igen. De hogy, hogy, hogy most, tehát hogy különösebben nem kellett dolgoznom ezen, hanem anyuka lettem, és uh-huh. ja, ja, de hogy haragszom. Hát, és tudjátok, egy több éves terhet így leraktam ezzel. Szóval, hogy nem, t- és ez nekem volt egy piros kockás fizetem, amibe elkezdtem ezeket írni, és az volt az első. Tényleg, hmm. tényleg. Az, azért kérdezem,
0: Ó, hát ilyen listám így konkrétan mm. nem volt, de én elég nehéz tiri voltam, ezt már korábbi adásokban elmondtam, ti pedig tudjátok a részleteket, de akkor egy csomószor anyukám fejéhez vágtam, hogy na, én ezt biztos nem fogom, na, mm. én ezt biztos nem fogom, meg szerintem ő is mondta, hogy majd, hogyha anyuka leszel, meg tudod, majd akkor megmutathatod, majd akkor, hogy csinálod, de amikor anyuka lettem, akkor nem volt ez a fejemben, hogy fú, ezt másként akarom, vagy így akarom, vagy úgy akarom. Mm-hmm meg szerintem így most nem is, tud, nem is tudnék konkrét példát uh-huh. említeni, mert hogy így nem emlékszem konkrétan ilyenekre.
2: Igen, én is gondolkozom, de nekem sincs ilyen nagyon konkrét, uh-huh. nekem csak inkább olyanok vannak meg, amik, amiket azóta, tehát hogy vannak ilyen pontok, hogy, hogy mi az, amit biztos, hogy meg akar. tehát hogy Inkább az, hogy anyu, vagy a csa, vagy anyu és apu megtanította azt, hogy, hogy hogy ne tudjak mondjuk nemet mondani. És akkor tudom, hogy meg akarom azt tanítani a gyerekeinek a születésüttől kezdve, hogy hogyan mondjanak nemet magukra a határaikat, hogyan uh-huh. szabják meg, és hogy, hogy én nekem olyan pillanatok vagy pontok vannak, amiket tudom, hogy hogy akarok csinálni. Például a határszabás, mert hogy abban uh-huh. én nem voltam nagyon sokáig jó, hogy, hogy nemet tudjak mondani hanem mindig mindenre igen, mondtam. Mindenre, és és utána most látom, hogy nem tudom, nyolc évvel ezelőtt jön magam, hogy igazából akkor fel se tűnt, hogy én nem tudok igen, vagy nem tudok nemet mondani, hanem most látom, hogy úristen, hogy hogy mennyire nem tudom a határaimat megszabni, és hogy nekem ez ilyen nagyon fontos pont, hogy a gyerekeimnek megtanítsam azt, hogy határcabunk, hogy amikor azt mondja a másik, hogy elég, akkor elég, amikor azt mondja a másik, hogy én is mondhatom azt, hogy nem esik jól, én is mondhatom azt, hogy nem jó, hogy nem akarom csinálni, és attól még ugyanúgy szerethető vagyok, elfogad, elfogadható vagyok, minden vagyok, attól függetlenül, hogy nemet mondok.
3: Igen, és ez tök jó, hogy itt kiemeljük, hogy azzal tanítjuk a gyerekeinket, ha mi megéljük, és mi így élünk. Elsősorban. És hogy pont ugye a, itt a, ez az egész érzelmi bántalmazásnak, vagy ebből való gyújásnak abszolút az egyik eleme a határhúzás. Tehát ugye nagyon sokszor, amikor nehezen húzunk határokat, az pont erről szól, hogy félünk. Hogy ha meghúzzuk a határt, ugye akkor elveszítjük a másik elismerését, vagy szeretetét. És hogy ez a fajta angolul tök jó az a kifejezés, hogy people pleasing. Ugye magyarul ez csak uh-huh. az a, nem tudom, mindenkinek meg akarok felelni ez kevésbé szép kifejezés, ez gyakorlatilag egy ilyen ilyen manipulatív technika szép köntösbe, hogy, hogy ezt mondom úgy, hogy a saját életemben dolgozok ezen csomót, tehát abszolút magamról is beszélek, hogy, hogy gyakorlatilag, ha meg Erősödök abba, hogy én ugye ahogy vagyok, egész vagyok, akkor így, tehát maga a manipulációs valahol ugye egy bántalmazás, hogyha már így tartunk, és ugye mindenki bántalmaz, most te az ennek a értelmezésében, aki nem biztos magában, és hogy akár így, hogy én, én annyira egy alát csúszok-kúszok, meg mindenbe igen mondok, hogy ezzel téged akarlak manipulálni, hogy szeressél már jobban, mosolyogjál már rám, tehát, hogy nem adom meg neked a szabadságot, hogy te azt adjad, amire te szabad vagy, ez nem tudom, mennyire értitek. Uh-huh. Nem hogy ez a fajta határkérdés is egyfajta, abból indul ki, hogy mi nem érezzük magunkat így, így önmagunkban elégnek, vagy szerethetőnek, hanem azt érezzük, hogy ehhez mindenképp a másiknak minden igényét ki kell elégítenünk. De ez ugyan így párkapcsolatban is meg... meg
2: Abszolút. Mi, tehát hogy minden, hát ez mindenhol, mindenhol. mindenhol. Igen.
3: Hm, még bocssi még annyit mondhatok, csak itt látom hogy mindenki kicsit. Tehát, hogy ez nehéz és valószínűleg, nagyon, kis, akik hallgatjátok. nagyon a, nehéz. De nekem is nehéz, csak nyilván ö, én megszoktam ezt a szerepet, hogy, hogy ebbe másokat is kísérek. De hogy én is nyilván azért is tudok kísérni, mert a saját utamat is járom, és borzasztó nehéz pillanatok is vannak. Ez a lélek sötét éjszakája. Tehát hogy ez, ez együtt jár azzal, mert tényleg egy folyamatos gyász folyamatban vagy. Igen, mert az a nehéz igazából,
2: hogy, hogy
3: visszanézel magadra,
2: és ott a helyzetben nem is tudod, hogy egyébként vagy bántalmazó vagy, vagy bántalmazott vagy, és hogy évek kellenek rá, tök még, vagy nekem, mondjuk évek keletek rá, hogy kinyíljon a szemem, hogy bakkerén ott nem tudom, éveken keresztül egy ilyen párkapcsolati bántalmazásban voltam benne, és hogy ott, én azt hittem, hogy hát ez egy tök jó, hogy ez itt tök oké. Hogy jó, hát ne vannak ilyen necses szituk, de hogy egyébként meg tök oké. És hogy tényleg mennyi évnek el kell tenni, hogy és akkor így úristen, hogyha most csak egyszer így beszélne velem valaki, mondanám, hogy
0: viszont látásra. Vagy, és gond, hogy, gondolj bele, hogy gyerekként a gyerek is így nő fel, hogy azt gondolja, hogy az tök igen. oké, hogy anya, apa így beszél velem, az tök oké, hogy nem tudom, sarokba kell állni, hogy rám csukják, hogy sötétbe vagyok, csoknak, hogy, igen. hogy megütnek, hogy, hogy csak igen. a fenekemre, csak igen. a kezemre, nem tudom én milyen büntetés szabnak ki, hogy ez igen. tök oké, okay, mert megérdemlem, igen. és aztán ő is szülővé válik, és jó esetben felismeri, hogy te jó Isten, mit csinálok a
1: gyerekemmel. Igen. Na, és ez egyébként, bocsánat, ennél a pillanatnál akarok közbelítni, mert hogy, hogy, hogy ez a pillanat, amikor, tehát egy tehát van a, van a folyamata, hogy akkor te gyerekből elkezdesz felnőtté, és aztán majd szülővé válni, és akkor azt mondod, hogy... Te biztosan nem fogod ezt csinálni a gyerekeddel. És akkor elérkezik a pillanat, amikor a gyerek kihúzza a gyufát. Igen, és mégis és is bekapcsol, csinálod, amiről és akkor, és a piros
3: kockás vizetben, nem fogom.
1: Igen, és akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy a gyerek lekever egyet, mondjuk miközben, és ezt most azért mondom el, mert ez konkrét példa, hogy le, lekever egyet nekem a gyerek, miközben ültetem be az ülésbe, és az ösztönös reakcióm az, hogy visszacsaptam igen. a kezére és akkor utána előreülsz az anyósulésre, és bőgsz 10 percet, hogy hát te így érted az egész életedet, hogy te majd nem fogod bántani a gyereket, és egyébként ez nyilván apróság ahhoz képest, hogy nekem nem tudom, öt centis átmérői botokat törtek a fenekemen, ahhoz képest ez semmi, de hogy félsz, hogy ez egy út, és most ezzel ráléptem egy útra, meg hogy félsz, hogy, hogy akkor most, most én, én is olyan leszek? Szóval, hogy ez a pillanat, amikor megrémülsz saját magadtól, hogy úristen, most már nem csak bántalmazott vagyok, de bántalmazó hmm. is vagyok. És hogy ilyenkor jön az, hogy hogy mi, mi jön ilyenkor? Mi jön ilyenkor? Hát ez egy nagyon fontos
3: pillanat, bár itt, itt azt mindenképp fontos megjegyezni, hogy hogy most kicsit ez az adás így vihet a felé, hogy így állandóan így görcsünk, hogy most így bántalmazó vagyok, vagy sem is, hogy azért a valóságban inkább azt mondom, hogy legyenek határaink. De az, ezt ki mondjuk ez egy nagyon komoly határ, hogy, hogy figyelünk arra, hogy fizikailag a büntetés eszköztárában alapból ugye nem a büntetés, de hogy a legtöbbünk fejében akkor is így van, Az a, a fizikai büntetés, a verés az nem fér bele, vagy nyilván mm-hmm. semmilyen ilyen szexuális áthalás. Tehát ezek legyenek tiszta határok, de hogy ezen túl, a, az egész gyógyul, tehát, hogyha folyamatosan arra fókuszálunk, hogy mi hogy vagyunk rosszak, azzal olyan mélyen süppesztjük magunkat a szégyen mocsarába, hogy, hogy a világért sem fogunk tudni ebből kijönni, mert ugye a, amilyen a mocsár is, hogy ugye, ahogy kapálózok, egyre inkább süllyedek. És hogy ezért nagyon fontos, hogy a ez csak az együttérzéssel tudjuk oldani. És ezért nagyon fontos, hogy ezekben a nagyon fontos pillanatokban, amikor összeroskodok, hogy nem olyan vagyok, mint amit elképzeltem, legyen akár ez egy, egy fizikai odacapás, vagy akár csak egy oda szólás, vagy akár csak nagyon sokszor egy, mondjuk egy intenzív jó érzésnek a hiánya. Tehát nagyon sok anyukával beszélgetek, akik mondjuk nem gyakran ordiválnak a gyerekükkel, vagy nem nagyon gyakran csapnak oda, viszont így azt érzik, hogy így nem, nem szeretik eléggé, vagy nincs bennük pozitív érzés, csak egy ilyen kimerültség. Ez, ez ugyanúgy lehet egy olyan felismerés, hogy akkor én most nem, nem vagyok olyan, amilyenről álmodtam, hogy majd leszek. És ezek a pillanatok a legjobb lehetőségek arra, hogy elkezdjük gyakorolni saját magunkkal való együttérzést. Azzal együtt, hogy hogy határt húzunk a saját viselkedésünknek, hogy hogy nem. Hogyha lehet, akkor nem. Nem. Tehát, hogyha nem teszek ebből gyakorlatot, hogy én én mindig oda csapok, vagy nem tudom, ez így mennyire érthető. De hogyha, tehát, hogy itt van a shift, hogy a saját magunk, a mi viselkedésünk kell, elkezdünk együtt érezni, úgyhogy közben határt tartunk, tehát ezek együtt, ezeket, ez mindig együtt jár, és aztán ez fog a felé hatni, hogy a gyerekünkkel is így viselkedünk, nem tudom, hogy mennyire ilyen...
0: Teljesen érthető, okay, csak annyira, annyira nehéz szerintem ez így a gyakorlatban, vagy hogy annyira nagyon-nagyon nagy fogot tudatosság mm. kell, ami nem tudom, hogy nem kapcsol ki abban a, abban a stressz helyzetben.
2: Nekem volt ilyen ugyanez, hogy a Martin mm. pofon vágott, és visszakérsz be egybe. Szóval n- Kinek nulla nem volt ilyen serült, eset, a kezére, és utána kézzél. én is. Jó, oké, nyugi, és kezére. <gül> de utána volt még egyszer. <gül> és, így, és így lendült a kezem, de meg, tehát, hogy, hogy annyira tudtam, hogy, hogy annak, hogy ő megcsap, az lesz a következménye, hogy én nekem elindul a kezem, és és pedig akkorát kaptam, hogy majdnem elvögtem neki magam, hogy ez most nekem nagyon fejl. És ahogy elkezdtem kommunikálni neki, hogy én most nagyon szomorú vagyok, anya, most mindjárt sérni fog, ez nekem nagyon nem esik jól. Mi most azt érzem, hogy egy, egy óriási nagy gombos van a pocakomba, én most, nagyon, én most azt érzem, hogy, 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 hogy nem tudom, összedől a világ, kb. Tudjátok, így elkezdtem erről kommunikálni, hogy zuhannyal kellett a lábát lemosni, mert sáros volt a talpa, és ezért... Ö, megpofozott, mindegy, szóval, hogy, és akkor ott álltunk a zuhanyba, és akkor én ezt így elmondtam, és akkor ő meg így nézett, és akkor mondta, hogy hát akkor most már nem a lábát. És van, kösz. De hogy, de hogy én na- és nyilván, ne- tehát, most hát nem nyilván. Igen, ott, ott utána, utána nagyon jó napunk volt, mert én olyan büszke voltam magamról, hogy ezt jó van, de, de hogy azért, és egyébként én ismerek olyan anyákat, meg nőket, akik akiknél ugyanez, ami neked volt, hogy, hogy nem tényleg, ez az alap reakció, hogy visszacsapsz, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát mert olyan, mint hogyha nem lenne eszköztárunk ahhoz, mm-hmm. hogy ezeket ugye kezelni tudjuk, hogy nincs az, hogy hogy akkor jó, most már a határt veszegeti 25 ször elmondtam neki, hogy ne verje a tesója fejét a földbe, akkor de akkor mit csinálok? Szóval, hogy egy olyan nap után, hogy három gyerekkel, vagy két gyerekkel, vagy egy gyerekkel vagyok otthon három éve, ö, éppen nem tudom én, még mestruálsz is, meg teli is van, és egyébként nem az két éve, és akkor, de még legyen rá tudatosságot, hogy amikor 25 egyére azt mondod, hogy ne verd a, a tesót fejét a földbe, mert már ömlik a vér mindenhol, jó, most túlzok, de értitek, akkor is legyen tudatosságom arra, hogy figyelj, tereljük el a figyelmedet, és akkor csináljuk mondjuk azt, hogy értitek, mit akarok ezzel mondani.
3: Persze. Nyilván nem így működik, vagy szóval hogy azért is beszélünk erről, mert hogy folyamatosan eszköztelenek éljük meg magunkat. És ez is tök szép, hogy itt a gyerek is, ugye, fullra tehetetlen, és hogy ő is úgy húzza meg a határait, hogy csap. neki az az eszköztel, És hogy ugyanebben a helyzetben, olyan nekünk is az, az agyterületünk aktív, ez az vagy hús. Igen. És hogy így persze, hogy nem a prefrontális kérekből működünk, ami az érzelem szabályozásért felelős, hanem mi is beállunk vele. <gül> 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 már most elkezdek, a, a, meg
2: hogy <gül> ez most már mert akkor
3: ide prefrontális részre is. Elkezdem akkor... szabályozni magam. Holottam úgy így pont igazából, mivel nekik ez az terület egyáltalán nem érett, ilyen 5-7 éves korba kezd kifejlődni, és olyan 20 éves korra lesz vége. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy tök ervidens, hogy ők így működnek, és hogy ilyenkor, ugye felnőttként mi is, hogy ebben. Tehát itt azért a tudatosság, meg az egész önismeret, én azt látom, hogy manapság én nagyon el van intellektualizálva, meg kognitív téve, hogy akkor én hát így gondolkodjak, elmérkedjek 15 kérdésen keresztül, hogy az én szüleim akkor velem, hogy voltak, nyilván nem fogok ott a helyzetben. Tehát hogy én ezért mondom, hogy tényleg egyszerűen így, ha ezt gyakoroljuk, viszont ezt a fajta így, ez a fajta és hogy jó, akkor itt az itt és most, mi neked is a tetkód, hogy csak a pillanat, hogy ez meg olyan, ami tényleg egyszerűen lehet gyakorolni, vagy, vagy iszol egy pohár vizet, és akkor figyelsz a víz hűvösségére, vagy berakod a kezedet a mély hűtőbe. Tehát én egy csomó ilyen nagyon-nagyon egyszerű sos technikát szoktam javasolni. Oh, mondja még még ilyeneket. Igen. Az alap az elégzés, hogy a mély hogy az ugye azt sokszor már mondják is, de hogy amúgy tényleg nagyon jó, mert akkor az egy kicsit segít. Akkor, akkor ilyenkor az a lényeg, hogy valamilyen külső érzékszervekkel felfogható ingerre tereled a saját figyelmedet, hogy kikapcsold ezt az egész is vagy működést, amiben ilyenkor mi is belekerülünk. És hogy te erre például bármilyen, hogy figyeled, hogy milyen hangokat hallasz, itt a gyereket is rohajó jól ki lehet hogy na figyelj, milyen hangot hallok, és ezt egy ilyen kvázi ilyen játék a gyerekkel, így el fog kezdeni figyelni, ha csak nem az vagy már totál érzelmi vihar és beborulás, tök jó kizökkentés a hangok. hogy te a vízbe rakod a saját kezed a hidegvíz alá, vagy pont hogy megfogsz valami forró bögrét, vagy bármit, és tehát, hogy a, a hőmérséklet nagyon jó ki tud így kattintani, mondom, hogy jég az tökéletes, akkor ilyen energiacsillagba beállszik hogy így így beász, és így megfeszíted az össze. Ízmodat, az is így, így egy úgyis. De ezek ilyen tényleg alapvetően hülyeségnek tűnik, hogy kifogott energiácsillagot csinálunk amikor ott, a gyerek. De ha kipróbálod, mert eszköztelen vagy, és már csapnál és ófja azt mondta, hogy próbáld ki, kikpróbálod hogy fogmat dinkolja. Igen. ilyen egész Egyébként sérül.
0: biztos meglepődik majd a gyerek is. Mi az anyámon? Igen. Igen.
3: Igen. És amúgy visszatérve ide, tegyük fel, hogy már oda csaptunk. És tudjuk, hogy ez nem jó, de nem volt más eszközünk. Az sem az ördögtől való utána, és az is nem, akkor már nem ismételjük a mintát, nem azzal ismételjük csak a mintát. Elsősorban, hogy ugyanazt megcsináljuk. Azzal ismételjük a mintát, hogyha ezzel utána ugyanúgy nem dolgozunk. Tehát nem az a baj a gyereknek elsősorban, hogy egyszer oda csapok, hanem az a baj, hogyha utána őt ezzel érzelmileg ott egyedül hagyom benne, nyilván magamnak is nehéz és de bekapcsol, és a szégyen az mindig elválaszt. És valószínűleg a mi anyukáink ezzel nem tudtak mit kezdeni, szégyelték magukat, ők is rossznak érezték magukat, és nem tudtak odalépni hozzánk, nem tudták ezt így, így feldolgozni, segíteni nekünk. De hogyha én mondjuk oda, nekem is volt ilyen most, főleg az elmúlt a költözünk két gyerek, a nagyobb ez most nekem is kezd állandóan fizikai határt feszegetni, és nekem is volt olyan, hogy oda csaptam isten, ezt hallgatom is már három, négy, nem tudom mióta. És hogy akkor viszont utána, oda tudok már jönni, és azt mondom, figyelje. Ezt nem, anya most nagyon dühös volt, és nem tudtam más, hogy Ne haragudj, bocsánat, ezt nem volna ez nagyon. Ezzel olvaszt. felülírjuk? Ezzel segítesz neki. Nem azt mondom, hogy meg nem történté teszed. Tehát várható, hogy az utána ő többször fog oda csapni rád, mert hogy nyilván ő is ezt kapta a csinálja. Viszont, viszont lesz neki ezzel tere, és akkor rájon, rájön, hogy akkor oké, okay, akkor anya is látja, hogy ez nem oké. Okay. És hogyha neked ott van érzelmi energiád utólag ezt visszahozni, nem, nem kell így túlzásba vinni az azzal nem teszed meg, nem történtét, ez nem olyan, hogy jó, akkor bármit csinálsz, mert úgyis az a lényeg, hogy utána nem, viszont ott segítesz őt ezt át, elviselni, és tanul, arra is rögtön tanul egy mintát, hogyha látod hogy csinálok, amiatt, ami a minden oké, okay, utána azzal mégis lehet mit kezdeni, és nem az vagy a koronnantól kezdve én egy rossz vagyok, bármit csinálok. Tehát nem örtöktől való, a gyerektől bocsánatot kérni az ő szintjén, abszolút nem kell mindenbe belevonni, úgysem érti, úgy se a szavainkat lényegek, hanem ahogy ő érzi, hogy én odaállok, tartom neki ezt az érzelmi teret, és hogy így ezt elmondom neki, én is felvállalom azt, hogy ez nem volt oké. Okay akkor én mindig mondom, hogy utólagos feldolgozásra, segítenek az ilyen játékok. Tudom, hogy arról is beszélgetettek pont nemrég, hogy eljátszani hogy az saját macikájával, vagy az autójával, hogy akkor összeütköznek, vagy macima, ma a, a kismacima, mert nagyon mérges volt, és rossz napja volt, és akkor mennyire fájt a kismacinak, és a nagy maci is ott sírt, és ezt nem kellett volna. Tehát, hogy gyakorlatilag ami ott, tegyük, hogy már megtörtént, az, és, nem, ne, és ez nekünk nem jó érzés. Utána, ha ezt kiátszod vele, vagy, vagy egy mesében elmesélednek ilyen saját fejében, Mese. nem úgy, hogy ti kettőtök, mert az túl szorongató, ilyen közeli, hanem akkor elmesélt, hogy a Jancsika meg az anyukája, vagy a kis autó meg az anyukája, tehát ugyanúgy, a játékban, csak mesébe. Ez mind ugye az ő, ő feszültségét oldja, mert hogy látja, hogy ez máshol is megtörténik, nincs ebben egyedül, tehát ugye amit én somokszorom, hogy nem vagyunk egyedül, ezt el tudjuk kezdeni neki már ebben a korban építeni az életébe is, hogy az, hogy hogy mi ne ilyen érzelmi bántalmazóként működjünk, abban ez egy nagyon fontos eszköz, hogy ő ne a szégyenben nőjön föl gyakorlatilag. Az ennek egy hatalmas eszköz, hogy azt éli meg, hogy ő nincs egyedül, hogy, ő, hogy egy ilyen esemény is elf- vagy, vagy hogy így beintegrált, hogy nem maradok egyedül benne, anya odacsapott, de nem hagyott magamra. És, és hogy azzal én, hogy ezt bocsánatot is kérek, azt is kielölök, hogy ez nem volt, hogy ez nem volt rendben.
0: Egyébként lehet, hogy nem is a csapás fáj sokszor, hanem ami utána van, az a, az a csend, az az üresség, amit De mondasz, hogy kitölthetünk ezzel, hogy odaállunk.
3: Abszolút. Tehát, hogy itt ez azért is nagyon fontos így elmondani, mert tényleg ez nagyon nehéz téma, hogy itt beszélünk, ez egész bántalmazás már maga a szó, és, és hogy valahogy az a célom, hogy így, tenni, hogy igenis vannak nagyon konkrét piros lámpák, tényleg, amit akár az is ahogy felvezette. Tehát az nem, egyáltalán nem oké, hogy 5 centis nagyságúli a foltok annak a hátamon, mert úgy vernek. Tehát az ott egy nagyon-nagyon piros lámpa, vagy bármilyen ilyen szexuális átmosás, hanem is konkrétan egy erőszak. De már-már, hogyha olyan érintés, amiben ott van egy ilyen szexuális vágy a szülő részéről, tehát hogy ezek nagyon-nagyon nem okék. És hogy aki ebbe érintett, nagyon fontos ezt észrevennie, hogy ez nem oké, okay, de hogy valószínűleg ez a nagyon kicsi százalék. Attól függetlenül ott van, tehát nem, nagyon nem szeretném, hogy ez elsikadjon. Viszont azért azt gyanítom, hogy a hallgatóságunknak a 80 százaléka, vagy akár több is inkább olyan helyzetekben érintett, hogy inkább az érzelmi bántalmazásnak kevésbé látványos formái voltak jelen, meg vannak jelen emiatt a mi életünkben is. És hogy ezért is azt mondom, hogy ennek az első lépése nem az, hogy akkor most ilyen nagyon kognitív módon meg ilyen elérhetetlenül túl intellektualizálva a helyzetben megpróbálok így megváltozni, hanem egyáltalán az, hogy átélem azt, hogy nem vagyok egyedül, az már az együttérzés, az már oldja a szégyent. Tehát ha semmi más nem visztek ebből á, tovább, csak az, hogy szégyen versus együttérzés, az
1: már egy nagyon nagy kulcs ezen az úton. igen. Egyébként, amikor készültem az adásra, akkor én felhívtam a Lottit, a budai Lottit. Ő egy ilyen nőtörténész, hmm. meg a Micsoda nők voltak podcastot csináljuk együtt, mert hogy kíváncsi voltam, hogy a kutató munkái során ezzel így találkozottam, mert van egy olyan könyve, ami így a nőtörténetekről hmm. szól, és igazából arra voltam kíváncsi, hogy ez a Bocsánat, egyébként tök nehéz, mert hogy ná- nálam ez a bántalmazás, nyilván nálam ez ragad be, és én, én kifejezetten erre voltam kíváncsi, hogy ezzel, hogy foglalkoztak meg, mikortól volt jelent. és Például én azt hittem, hogy azért van ebbe valami ösztönöség, hogy, hogy kíváncsi voltam, hogy az ősembereknél például ez hmm. hogy volt, és az ősemberek nem ö, bántották hmm. a gyerekeiket, az ókori Atén környékén jött az be, hogy, hogy az ilyen katona gyereknek szánt fiúkat, amikor nem akarták, hogy szégyenbe hozzák a családot, akkor volt az a pont, hogy a fizikai bántalmazást használták, de egyébként az ősembernél is, meg nagyon sokáig még az volt, hogy nem használták a bántalmazást, hanem a szeretve nevelés Mm. Ez, ez működött, tehát ez van az ösztöneinkben. És beszélgettem egyébként a Vadas Jánosunkkal, mm. és mondtam neki, hogy ilyen témába jövünk beszélgetni, és ő is mondott egy ilyen nagyon érdekes dolgot, hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy eljutottunk a mai világunkra, de ez nyilván a sok-sok száz év van mögöttünk, abban, hogy, hogy az embernek egyre több feladata lett. Még az ősembernek, hogyha belegondoltok, annyi feladata volt, hogy a férfi megteremtette a, uh-huh. az élelmet, a nő gyereket nevet, addig a mostanra mennyi minden dolgunk van. És hogy ez a feszültség, ez a stressz, ez az, ami uh-huh. így kiváltotta az emberekben, és ezt görgetjük sok-sok-sok idő óta. És hogy az, amikor arról beszélünk, hogy lelassulás, meg leadni a dolgokat, és most itt Egyébként magamra is nézek nagyon, de hogy, uh-huh. hogy, hogy ezek így nem véletlenek.
3: Uh-huh. Hát meg ez a mindfulness technikák is, hogy bármennyi minden is van, ott tudok az itt és most ezért is van, mert érzelmileg tehermentesítem Igen. magam. Abszolút. Igen.
1: És emlékeztek, amikor itt volt a négy gyerekes Berning, akkor, akkor ő is ezt mondta, hogy amikor nem ott akarsz lenni, akkor pattan el uh-huh. a húr.
0: Bizony. Akkor. akkor pattan el a húr. Akkor. Nekem legutoljára tegnap pattant el a húr, amikor már fél három volt, és még mindig nem aludt a gyerek mm. reggel hat óra óta. És nekem be volt ütemezve, hogy akkor időben mit fogok mm-hmm. csinálni, és hogy Ketyeg az óra, múlnak a percek, és a feladat ott vár, de nem tudok vele haladni, mert nem alszik. És miért nem alszik? hogy, hogy nem vagy fáradt. És egyszerűen annyira mérges voltam, és nem bántottam, de nyilván érezte rajtam, hogy olyan feszkós vagyok, mint az állat. Igen. És ez, hogy amikor ez, ez a helyzet volt, uh-huh. hogy nem, nem ott akartam lenni, nem Igen. ott akartam már lenni, hanem az íróasztalomnál.
3: Igen, ez nagyon tudok kapcsolni. És akkor azért büntetjük a, a most szóban csak, hogy ugyanezt, hogy én nem alszom, mert hogy szegény gyerek, hát nem álmos, hogy hát hogy mondjam, én is magamon röhögök, hogy úgy, nálam is ez nagyon ilyen feszültségkiváltó, hogy én eltervezem, meg talán ez, amikor a kontrollt elvesztjük, én igen. azt mondanám, hogy van egy kontrollunk, ami anyaként alapból már nagyon kicsi, most mondjuk ki az előző, a gyerekek előtti előző igen, életünkhöz képest, és akkor az a kicsi kontroll, még az a másfél óra, fölött te kontroll, te vállalod a kontrollt, azt is kihúzza a lábad igen. Akkor, ak- és hogy igen, itt, itt pattan el a húr. Illetve de még a magántulajdon, hogyha most csak a fizikai bántalmazást nézzük, hogy elveszem, tehát a gyerekeknél, és hol indul, h hogy elveszi, én akarok, mindent én akarok, vagy amikor ő is ugye fáradt és feszült, de hogy nyilván mondjuk egy afrikai olyan társadalomban, ahol ez a teljes mindful lét van tényleg, és nincs is magántulajdon, tulajdonom egyémtényed, mert mindent közös aztánunk ott valószínűleg nem Igen. bántják fizikailag egymást az emberek. Tehát, hogy ez a társadalmi, mi társadalmunkban majdnem, hogy elkerülhetetlen, ettől függetlenül nem nincs a helyén, és hogy azért fontos tényleg így előrelátni a helyzeteket. Igen.
1: Igen.
2: Ah, most volt képzeljét, nem, 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 nem hozom be a Martinnal kapcsolatos, ilyen tök érdekes, mert az Oviában, egy Waldorf Ovi baján, mm. és most volt egy ilyen beszélgetésünk az Ovo nénivel, és az egy, egyik anyuka oda jött hozzám, hogy azt hallotta a kisfiától, hogy az én kisfiam ütöget. És akkor tudod, ezt ilyen, ezt több, több több szűrőn át kell forgatni, mert az is egy kisfiút, tudom, hogy a Martin így, így csapkod, mikor így feszült, Igen. meg mit tudom én, és kézzeljtek, hogy az én itt is annyira megérintette ez, hogy nekem egy másik szülő mondta, hogy a gyereke, Igen, azt olyan. mondta, hogy az én gyerekem csapkod, hogy behívtak minket, uh-huh. és körülbelül másfél órán keresztül beszélgettünk azon, hogy ő is, ő is látja, hogy a Martin akkor, ő, akkor így ő, rácsap a, arra, akivel nagyon jóban együtt van, tehát az a kislány nem éli meg ezt, ő, Bántásnak, hogy ő rácsap, hanem hogy, hanem, hogy az óvónéni tudta úgy kezelni a Martin, tudja úgy kezelni a Martinak ezt a fajta kapcsolatfelvételét, mm-hmm. mert a Martin ezt én kapcsolatfelvételnek csinálja, hogy így ott és akkor így megpiszkálja, meg tudjátok, hogy nagyon Aha. ilyen simogatós, meg nagyon fontos neki az érintés, még minden. És hogy tök jó volt az, hogy az óvónő nem azt mondta, hogy az én gyerekem verekszik, hanem látta a gyerekemet ott abban a helyzetben, hogy mikor csinálja ezt, és hogy én mivel tudom segíteni, és most nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik ide, vagy hogy, hogyan lehet ezt ide fűzni, de hogy, de hogy tök jó volt, hogy, egy, hogy nem lett egyrészt rásütve, hogy ő akkor egy ilyen erőszakos gyerek, vagy agresszív, hanem tök a helyén lett kezelve, hogy én is tudom, hogy mikor csinálja ezt, ő is tudja, hogy mikor csinálja ezt, mint az avonő is, meg én is, és hogyan tudunk a
0: feszültségén enyhíteni, és egyébként ez, ez azért nagyon fontos ö, téma, vagy jelenet a ti életetekből, mert én emlékszem, hogy mondjuk két hónappal, vagy három hónappal ezelőtt a bölcsödében azt mondták neked, hogy anyuka, csináljon valamit, mert ez a gyerek agresszív, mert igen. ez a gyerek erőszakos. Igen. Ez így nem lesz jó, ez így nem lesz jó, és hogy elmentetek egy másik intézménybe, ahol tök más szemlélettel néznek a gyerekre, és hogy, hogy ők, ők meg egy más megoldást találtak igen. erre. igen, igen.
1: És ilyenkor mindig jön ez a gyerek a szülőnek a tükre, ami valahol igaz, de hogy nem minden esetben. Persze. Tehát ők csomó mindent a gyerekek hoznak.
3: Hát meg a helyzetből Igen. függ. Pont
1: akartam, hogy nekünk
3: a. Nekünk a most az óvodában, a fiamnál a két egy, óvoda, egy csoport, a két óvónéni, az a két szemlet. Az egyik azt mondja hogy akaratos, agresszív hiszt is, a másik meg érti az egész helyzetet, ami a gyerek vagy költözünk négy helyen lakik egyszerre, a kis testője most jutott olyan időszakban, hogy már tud oda járogatni, és mindenét lerombolja, plusz anyá is sokkal feszültebb az egész Igen. költözésre minden, és, ez, és még ovit is vált. Teh- teh- és akkor így ezt az egyik óvónéni így látja, és a helyzetet értelmezi, meg a gyereket egészében látja, nem csak azt, ja meg, hogy fizikai tér, az én fiam soha nem csap csak úgy oda, hogy, hogy agresszív legyen. Alapból nem is szerettem, amikor így kis három éves gyerekeket Igen, jelzővel illetjük. Tehát egy gyerek nem agresszív alapvetően, hanem valamit kifejez, kommunikál, tehát az én gyerekemnek nulla éves korától nagyon nagy a fizikai térigénye, és hogyha oda belejönnek, főleg ha fáradt, akkor mi mást vár tőlet, tehát, hogy így nem tudja másra kifejezni ugyan, a, a tárát. Ugyan. Igen, és hogy igen, ezben nekem most egy dilemma, hogyha két ovónénib az egyik, az tök jól látja, a másik nem, viszont 24 gyerek van egy csoportban, kicsit ér, ami ugye tehát nem ideális helyzet, hogy akkor itt mi a te szülőként, mi az, ami a jó döntés, ez egy másik téma. Csak szerintem itt a fizikai bántásokhoz kapcsolódik, és talán úgy kötném át, hogy itt szülőként, Elindul ugyanúgy a szégyenérzetünk, hogy akkor az én gyerekem az, aki fizikailag bánt, és hogy megint ugyanott vagyunk, hogyha látjátok, hogy a, a mindig a szégyen az, ami be tud vinni ebbe a frusztrált, tehetetlen körbe. Illetve hát nyilván az ilyen abszolút ez a nem alszik, és akkor mit csináljak, azt meg így meg, el, meg lehet előzni, úgyhogy nem, nem hagyom az alvás időre, mert tudom, hogy az bizonytalan, és akkor, ha nagyon akarok dolgozni, akkor, akkor bárhogy... éjszaka.
2: Hát igen, és is azért ilyen... Azt, ez aztán,
3: 20 perc, de, alatt ja. nagyon
2: sok mindent
3: vagy tehát hogy ez nyilván nem könnyű, csak hogy így... így igen, tehát van, ahol ez nem a gyerek hibája nem alszik, vagy kirekegy alvást tanácsolod, de ott is legtöbb azt fogja mondani, hogy ez bocsi, de hogy lesz ilyen nap, meg olyan, tehát hogy ezt igen, nem lehet készpénznek, igen. igen. De hogy arról amúgy lehet, hogy lehetnek, tehát kicsit azt érzem, hogy így billegünk, hogy van nagyon ez, amire így ráugrunk, ez a fizikai bántás, igen. ami megfogható, meg nyilván ennek is van ez a nagyon szélsőséges, ez a fizikai mm-hmm. bántalmazás, amiről akár egy teljesen külön adást is tökre mm-hmm. lenne értelme. Csak én így magamba baglet, hogy ezt én hoztam ennyire be, hogy inkább nem ez van. az egész érzelmi, nem, csak nem
2: az tök jó. Én
3: azt gondolom, én, én ebbe, nekem ebből sokkal több tapasztalatom van, de dolgoztam én tényleg bántalmazott intézeti gyerekekkel, mert úgy a bántalmazásnak az a eredet, eredeti, vagy a, a nagy általánosság mm-hmm. által fogadott értelmében. Tehát arról is tudok beszélni, csak azt szerintem egy kicsi közeget érint de hogy lehet, hogy lenne értelme róla külön, vagy másra, de nem azért, hogy velem. És hogy, és hogy itt meg így érintjük ezt is, de tényleg én nekem, ami nagyon a szívemben van, meg amit olyan napról napra kapok az anyukáimmal, meg én is, ami, amint próbálok ki nagyon konkrétumokat segíteni, az az, az az érzelmi bántalmazás. És hogy ott meg amúgy akár. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe is van egy eszköztár, mint hogy az edzés például nem marad, vagy csinál meg azt a 20 perces edzést minden másnap, és valami fog változni. És hogy ilyen szempontból, hogyha mondjuk az, az ilyen esős technikákat egy-egy ilyen hiszti, vagy egy ilyen nagy stressz elkezdjük gyakorolni, vagy nekem van egy ilyen 3 perces, ilyen sróes relaxos hang, hanganyagon, meg egy hosszabb is. Tehát, hogy én, én azt szoktam mondani, hogy így a, az esőes helyzetben valami megerősítő technika, akkor a relaxáció azt így pár naponta, meg vannak ilyen, ilyen önreflektív kérdések, ami azt ami tényleg egy ilyen hosszabb távú fájdalgozás ha plusz a közösség, hogy legyen akivel ezt őszintén megosztod, és nincs érzed, Ó, Ha ez ezt a négyet fontos. beépíted, akkor ez Előbb-utóbb egy-két hónapon belül változni fog konkrétan. És hogy én ezért nekem picit pszichológusként telegem abból, ami most zajlik, így a, örülök neki, hogy az önismeret, meg ez minden úgy, úgy jön be. De nem sokszor azt látom, hogy így elakadunk benne, hogy akkor önismeret, és akkor itt így tényleg így, így elemzem magamat a jelenen teljesen túl így, így, így csipegetek a múltamból, ez segít abban, hogy megértsem magam, tehát ezt a fajta együttérzést segíti, nem, hogy férjentsetek, de nem fog változni a hétköznap. Mert ott lesz az a helyzet, és ugyanúgy reagálok. Talán egy picit már tudatosabban, de hogy, hogy az nagyon lassú változást az, És hogy én ezért jöttem rá, hogy muszáj ilyen holisztikus módon figyelni, és hogy muszáj fizikailag is lehorgonyozni magunkat. Elkezdték a relaxáció, az ami olyan idegrendszeri hatásokat ére, más terület aktív, hogy te azt beépíti valaki az életébe, nekem erre jeleznek a legtöbb nem vissza anyukák, június óta aki gyakorolja, nagyon-nagyon konkrét változásokat ír le az életében. És nyilván ez is picit nehéz, mert maga ez a relaxáció szó is, én nagyon sok ilyen ezoterikus sajnos hozzákötik. Nyilván én persze tanultam szak, tehát hogy ennek van egy abszolút ideg tudományilag. Amerikában például mindfulness ilyen relaxációkat már a TB-re írják föl, szorongásoldó gyógyszer helyett. Tehát, hogy olyan szinten tudományosan alátámasztotta a feszültségoldó hatása. Tehát én ezekről beszélek, nem az ilyen képzeld el, hogy lebegsz a tenger közepén ilyen tökre, ö, hogy mondjam, hmm. tudománytalan ilyen, ilyen ezoterikus pulsiteket Most mondjuk ki, mert van nagyon sok ilyen is a piacon. Amúgy az is lehet hatásos, mert ugyanúgy valami idegrendszer. A vizét elindít, tehát nem azt mondom, hogy ezt ki kell dobni, de hogy én most itt nem ezekről beszéltem, nem az van a YouTube-ra írjátok be, és akkor az első, ami szemben én azt gyakoroljátok. Csak most én az én, az én eszköztárom, tehát az, az a vágyam, hogy itt ne csak ez ilyen elmélet maradjon, hanem hogy így legyenek nagyon konkrét eszközök a kezünkbe. Nekem van egy ilyen, azt nem tudom, egy ilyen SOS stresszkezelő és letölthető kis mini elbukom, azt nem tudom, így oda csatolhatjuk az adás mellé. Nagyon szépen. És az, azok, tehát ez egy ilyen nagyon mini, de pont ezeket a technikákat ott tök jó a végsorol, meg ilyen jók kis mobil is vannak hozzá, hogy emlékeztessen. Ja, meg ez a másik, hogy én nekem ez is a Mániám, hogy, hogy akkor mindig csinálok ilyen, tök szép ilyen, ilyen letölthető mobil hogy ezt így szépen töltsd le a telefonodra, és hogy ott akkor csak ha rápillant, azt már így emlékeztet, hogy itt el a hétköznapi épüljön bele, mert hogyha ez csak egy ilyen tudás marad, de ez nagyon kevés.
0: Hát, nagyon köszi. köszönjük szépen. <gül> jó, hogy
1: jöttél. Jó, hogy beszéltünk erről, és jó, hogy így. Szerintem, szerintem azért is jó, hogy így hoztad, már ilyen teljesítettük ezt az egészet.
3: Hát nem tudom, hogy igen, ez nehéz, hogy úgy megfogni kevésbé konkrét, de hogy igen. Tehát tényleg van reményszel, ezt most én nem azért mondom, hogy ilyen marketing fogás, <gül> hanem hogy így én is tettem, hogy én most vagyok 32 éves, 18 évesen kezdtem a pszichológia szakot, nyilván azért mentem segítőnek, mert nekem... Tehát mindegy, szóval nekem megvan ennek a történet, aztán mindenki sérült, aki segítő szakembernek megy, csak uh-huh. nem mindegy, hogy ezt mennyire dolgozza át. Tehát ez, mindig az a lényeg, hogy mennyire uh-huh. reflektelsz rá. És szóval, hogy ezt arra mondom, hogy 14 éve... Vagyok benne az önismeretben, meg, meg já, én tök hamar jártam is terápiában, meg mindenféle módszert kipróbáltam. Mag, én nagyon mindig azt mondtam, hogy magamon kell először kipróbálni, amassz, hogy hiteles legyek. És hogy így, amiket most így eszköztárként én így ö, gyakorlok, azok mind olyanok, ami már nekem bevált, meg amit én láttam, hogy egyszerűen ez tényleg működik. És hogy pont az ilyen feszültséghelyzetben, amikor bántunk, mindig akkor bántunk, bocsánat, most kicsit vissza hogy amikor feszültek vagyunk, és hogy ez kezelhetetlen csak az az mindig a testünk, mert a feszültség a testben kódolódik. Ugye, az nagy területek aktív, hogyha ha ezért mondom a relaxot, vagy ezeket a mindfull technikákat, ami fizikailag érint, mert annyi nem fogod tudni egyszerűen kezelni, mert nem, nem vagyunk úgy összerakva. És hogy ez a fajta holisztikus szemlélet, ez szerintem nagyon fontos, és hogy a, akik csak ez a lélek szinten dolgoznak ezzel, az egyszerűen nem nagyon hosszú távon hatékony csak, mert hogy olyan szinten ilyenkor, így a fi, bennünk van ez az ősem, ez az üsvás az ő azért nem bántott, meg de bántott valszeg a aki ez igen, Bántott igen, volna, igen. hogyha valaki belelép abba a határába, de ez is tök érdekes. De igen, védelemből, bár. Védelemből. De tehát de ez ilyen. az üsvegfus reakció, ami gyakorlatilag ez indul be ilyenkor, hogy akkor, de hogy ez csak önvédelem. Hmm. Csak amikor ugye úgy néz fel, hogy, hogy védened kell magadat a szüleitől, amit nagyon szépen megfogalmazsz, hogy az, azt hiszed, hogy az az alap. Akkor ugye ez akkor is beindul, amikor, amikor a gyerek csak csúnyán néz rád, és akkor beindul ez az egész szégyenérzeted, és akkor beindul ez az üsvegyfús és hogy ezt csak úgy tudod átdolgozni, ebben úgy tudsz gyógyulni, hogyha az egész testedet ö, így belevonod ebbe, és hogy tényleg olyan, ö, de az idegrendszerünkben ezek úgy kódolódnak, hogy így nagyon hasonló idegpályákon így összeaszociálódnak, ez mindegy, és hogy ezt csak úgy lehet felüldírni, hogyha tényleg ezt így, így fizikai szinten írod felül, hogy akár elkezdesz gyakorolni, egy ilyen perces reakszációt meghallgatod nap, mint nap. És hogy nem csinálsz semmi más, semmi más, ezt csinálod két hétig, garantált, hogy egyszerűen máshogy fogsz egy ilyen helyzetben utána reagálni, mert fizikailag írodnak át, mint hogy pakkolódnak át az egyik idegpályáról a másikra. Erről
0: olvastam, mikor készültem a beszélgetésre, igen. csak nem tudtam volna így elmondani, ezért nem hoztam fel, hogy amikor gyerekkorban sérülünk, és egy csomó stresszhormon keletkezik, Igen. hogy akkor a jobb agyféltekünk az módosul, és hogy az kb. úgy marad felnőttként is, és akkor ezeket a sérüléseket uh-huh. ezzel tudjuk gyógyítani, amiről Abszolút. beszélsz.
3: Igen, igazából, ha most, tehát igazából minden leképeződik az idegrendszeri szinten, ezért is hülyeség a testet kihagyni, mert ez úgy is minden ott képeződik le, és, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy amit nem baj, ha erről még kicsit beszéltem. Nem De De ez, Amúgy ez is, én azért szeretem, mert ezt nekünk nem így tanítják, tehát azt hogy én ezt most így elmondom, az tényleg 14 évnyi mindenféle kutakodás, tehát hogy mindegy, ez a magyar oktatási rendszer hiánya, tehát hogy az a lényeg, hogy azok az érzelmi emlékek maradnak aktívak felnőtt korban, amiket, amiket lehasítottunk, mert akkor annyira fájtak volna, hogy nem tudtuk volna elbírni. Az elbírását azt érzem, hogy ott akkor én így, Mit tudom, három évesen oki oké, okay, az apám, akit szeret, most megcsapott. Tehát ez ki bírja el? És most nem a, a kognitív, ezt kimondom, hanem így érzel meg nem bírja egy gyerek el, hogy az, aki a gondviselő, mert akihez tartozom, az miért pán. ezt tökre felfoghatatlan, és ezért az, az úgy hívjuk, ezt így lehasítjuk, eltoljuk magunktól. És hogy viszont emiatt nem tud múltá válni, és hogy az agyunknak egy olyan részébe tárolódik, ahol nincs idő. Tehát ugye a jobb vagy lehet így, így is megfogalmazni, ott nincsen idő. Tehát ami ott megtörtént, az ott addig jelen van, amíg ezt te nem kezded el átpakolni az agyadnak egy olyan részébe, ahol már van idő is, ahol már múltá tud válni. Viszont ez mindig, egy, ez mindig egy gyászsal jár, mert ugye először ezt át kell három évesen téged bántottak. És például erre a relaxációk nagyon jók, mert ott például mondjuk úgy képzeljétek el egy ilyen, mondjuk a három perces relax az arra jó, hogy ott az itt és most helyzetben egy egész picit így fizikailag lenyugtasd magad, de annyi. De az is tök már erre is. De mondjuk egy ilyen 10-15 perces, egy, például a belső gyermek relaxáció volt, egy olyan hónap, amikor csak ez a belső gyermek volt nálunk a téma. Az egy olyan, hogy egy kicsit így elreakszáltat, így a saját testen keresztül egy ilyen té és akkor ott felhoz, vagy ott találkozol kvázi a felnőtt éneddel, ezért nem vírnek hangzik, de a valóságban amúgy tök kézzel fogható, néha természetszerűen is megéled, a gyerekkori éneddel, és te a felnőttkor éneddel megtartod az ő nehi, az, az, amit ő elbír, és ami ott fel tud jönni. És ez olyan szép, hogy ez ilyen valahol ilyen tudathassat állapot, hogy én ott felnőttként is, meg sírű gyerekként is, de hogy mégis meg tudom magamnak adni azt a gyógyulást, az más kérdés, hogy néha felnőttként is még nem bírom el, és azért van szükség egy külső barátnőre vagy szakemberre, aki elbír engem felnőttként, magasz magamba építem, és akkor én is elbírom magam. És itt az elbírását mindig azt érzem, hogy akkor átélem az érzést, és együtt érzek. Tehát ennyit jelent gyakorlatilag az elbírás. Hogy már nem tolom el magamtól, nem tagadom, nem hasítom el, hanem átélem, hogy basszus, én nagyon felt. És én, én, én nagyon tehetetlen voltam, hogy gyerekként nagyon szomorú. És van, amikor nekem is van ilyen élményem, nekem nem ilyen bántalmazás, nekem egy ilyen szeparációs élményem, amikor másképp után azt nem kezelték jól a szüleim, vagy nem reagáltak jól rám, de hogy anyukámnak egy ilyen kórházi esetem miatt, tehát ő neki kellett mennie a kórházba hosszú időre. És én voltam másfél éves, tehát ilyen egész pici. És hogy hirtelen, szem, két-három hétre illettem passzolva rokonokhoz. De hát másfél évesen a gyereknek nincs még időérzéke, tehát még nem épült ki ez a fajta állandóság. Tehát én ott én tehát konkrétan emlékszem, főleg fizikailag, nem, nem a kognitívvel. Hogy, hogy én rettegtek. olyan szinten én megértem ezt a halálállapotot hogy anya elveszett, hogy soha többé nem jön vissza, hogy, hogy olyan szinten ott ily lefagytam, hogy mai napig nagyon sokszor olyan helyzetekben, ahol mondjuk párkapcsolat vagy ilyen felnőtt-felnőtt helyzetek, ahol mondjuk csak nem, mondjuk a másik csak egy picit távolodik, vagy mondjuk nem ért velem egyet, de hogy semmi világ vége bekapcsolja, hogy így ez be tud kapcsolni bennem, ez a totálisan és engem ott akarnak hagyni, és akkor én is nyilván elkezdek abból reagálni, ami meg tolja el. Tehát ez csak azért, Mondom, hogy így tud ezek, ezek a fizikai jelzések
0: annyira fel tudnak jönni. És hogy nyilván hallgatlak, hogy, hogy benned mik vannak, és nyilván jönnek fel, Persze hogy bennem mik vannak. És olyan félelem érzett fog el azzal kapcsolatban, hogy én mikor, mit okozok a gyerekemnek, uhum. és hogy, hogy én hogy, hogy sértem meg, hogy sérül én miattam hol nem annak szánom, de nem veszem észre a helyzetet, és akkor, hogy szegénynek majd mit kell neki feldolgozni, meg majd az unokámnak, meg nem de. tudom, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy rettegés bennem egyébként, egy érzet, az, hogy, hogy miket generálok.
3: De ez jó, hogy behozod, mert ez de van. De majd nézzétek meg, van egy olyan posztom, hogy elronthatom a gyerekem, és hogy tehát igazából pont az egésznek a lényege, hogy ha te a retteg, tehát hogy tök jól kimondtad, mindegy, hogy mitől rettegsz, rettegsz. Azzal ugyan, tehát hogy, hogy mi igazából, ha megnézzük, van, a, vagy a rettegünk, vagy bízunk. És nyilván a kettő között van egy csomó átmenet. De hogy így... Hogy így magad felé is ford, érdemes ezzel a bizalommal fordulni, hogy oké, okay, igen, van, amiben okozok sérülést, ez van, de ott van a másik oldal, hogy én erre reflektálok, hogy én, én most látom, hogy ahogy te erről beszélsz, már látszik, hogy te ezen dolgozol, vagy gondolkozol, hogy, hogy lehetne másképp. És milyen nem ezt a részt emeled hogy de basszus, de hogy, hogy én próbálkozom, és én bízom abba, hogy a kapcsolatunk, meg a gyerekem így ebből fejlődni fog, hogy a gyerekem lát arra példát, hogy lehet, hogy oda csapnak, de utána odajön anya is, és elbír, és bocsánatot kér, vagy hogy lehet, hogy van egy olyan helyzetről, ott de nem sepoda. Tehát, hogy ezt a részét is láthatod, és hogy nagyon értemes a fókuszt ide, ide rakni. De igazából felnőttként, amit mindig kontrollálunk, az a figyelmünk fókusza. És hogy így vagy engedjük, hogy akkor ez a rettegés eluralkodjon rajtunk, amivel ugyanazt visszük tovább, vagy engedjük, hogy így magunkba is bízhatunk, hogy igen, hát csomó, tehát itt tökéletes, hogy így, így néha én is így gondolkozom, hogy most így ez ezt el hogy ez most így mit neki. <síns> <síns> És akkor tehát néha nem tudom ezt befolyásolni, néha nem elkezdek, nyilván ilyen nagyobb eseteknél. Ott van egy jó jófejűzős barátném, aki mondja, hogy majd a terápiában, de hogy utána a legtöbb esetben meg így. Tehát ez nekünk könnyű, mert én tudom, hogy tényleg feldolgozhatóak ezek és hogy így tök jól, tehát hogy vannak, vannak nyomok, de hogy így beépíthetőek. De a legtöbb esetben egy áltom dönt, hogy akkor most nem rettegek, hanem én figyelek arra, hogy jó, de amúgy egy csomó helyzetben meg mennyire. Érzem meg, te is nézed a gyerekeidet, biztos, hogy látod, hogy mennyire kapcsolódnak, mennyire épül a bizalom, és hogy így erre is lehet nézni. Meg
2: szerintem tök fontos az, hogy, a, hogy te, mikor a Mimi mondjuk 22 évesen, Elkezd terápi rá, terápiára járni, mondjuk, és oda jön hozzád, és megbeszél, hogy anya ott, akkor ez volt a helyzet, és bennem ez ezt okozta, és akkor, akkor te nem azt fogod mondani, hogy jó van, akkor kislányom, akkor te is üljek két gyereket, vagy hármat is, és akkor nem, fog, nem, igen, fog
3: nem fogod. Nem, azt igen nem megkapcsolni, hanem
2: azt fogod mondani, hogy igen, kislányom, tudod, ember
3: vagyok, hibázok, de beszéljük át. Vagy, szóval vagy Képzeled el, én is jártam el, vagy én is beszélgettem erről én, már nem. akkor, mert engedted, hogy ezt el tudod mondani, hogy itt voltunk egy podcast már ott ezen aggott. Köszönöm a <laughs> Piát, de de én Ezt is tett, hogy az, az, hogy a pszichológus az járás, meg az egész mentális egészség, hogy ez hogy van, vagy hogy nincs, ez is rajtunk múlik. Tehát, hogy, ha én, tehát, hogy én előre, én, tehát, hogy így vegyük alapnak, hogy fognak járni a gyerekeink remélhetőleg terápiában, mert hogy remélem, hogy tartott Magyarországon az ő felnőttkörökre az, hogy ez olyan alap lesz, mint hogy van egy személyi jegyzőm, és, és hogy én ezt nem magamra veszem, és nehezítem a dolgát az, hogy még rajtam aggódjon, hogy szegény anya mit amit mit, mit csinált. hogy ez az ez érzelmi függőség az ő Tökéletük, tökre nem érzik magukat egésznek, mert a saját érzetük bekapcsolja a gyerekük, valami rosszat gondol rólunk. Ne, hát ez az élet része, én alapból, tehát velkám, sőt, mennyiél és dolgozd Igen, át, Igen, és Igen, én támogatni foglak, és elbírom a nehéz és nem baj, ha arra mert tudom, hogy ott van alul a nulla bizalom. Tehát, hogy értitek? És akkor ő nem fog azon szorongni. Tehát az is az érvemegészség része, hogy nem függök az anyámtól. Tehát nem szorongok azon, hogy ő most így mit gondol. Nyilván ezzel én a dolgát, hogyha én nem veszem ezt magamra, vagy, vagy amit meg magamra veszek, azt meg én tudom, hogy igen, ez tényleg az én a hiányosságom volt. Én is ide, hogy ezen mennyit dolgoztam, hogy már csak ennyit kaptam. <gül>
2: egyébként, igen,
3: most tudom, hogy már le akarjuk venni. Én azt nem akarom elmondani, hogy nekem
2: annyira. Kö... Tehát, hogy amikor megtudom azt, hogy a mama bizonyos helyzetekben jó. hogy viselkedett anyával, akkor, akkor látom, hogy aha, akkor jó, akkor a mama is biztos azt a mintát kapta, akkor a mama anyukája is biztos. Tehát, hogy, hogy amikor látom ezt a, a vonalat, hogy honnan jön ez az egész, akkor így mondom, hogy jó, akkor ez valószínűleg nálunk már még kevesebb
1: lesz Igen, majd... és azért kell megveregetni a vállamkat, mert hogy, hogy az ez mondjuk nem bántalmazási téma, hanem ilyen nevelési, hogy hogy mondjuk az én nagymamám az anyukámnak például mit tudom én, hetent egyszer az összes ruháját kiborigatta a szekrényből, hogy tanuljon meg szépen bepakolni. Nekem az anyukám mindig elmondta, és egyszer csinálta meg, és én pedig minden alkalommal oda hívom a kislányomat, megtanítom, hogy hogy kell szépen izélni, és együtt csináljuk. És szerintem ez az egésznek a lényege, hogy dolgozunk rajta, és hogy végeredményben ebből a töltsérből, hogyha mondjuk nem is a mi gyerekeink, de már az unokáink, akkor ő ön, nekik már nagyon-nagyon jó lesz, sokkal jobb lesz. Úgyhogy de lassan fel kell az összes gyerekünk, akik nagyon jó fejek voltak, mert végig aludták az adást. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon sok új témát kapirgáltunk megint, meg amit majd tudunk folytatni, de nagyon-nagyon szépen köszönjük Zsóf Vigyot és megint így Ennyi minden jót mondtál. Nagyon köszönjük. Remélem, köszönjük.
3: Hogy, hogy vittetek el belőle olyat, ami megérintett, oh, és is hogy van sem.
1: tovább. Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük. köszönjük. Hiasztok. 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 Hiasztok.
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukat evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook
0: csoportunkhoz is, amit Mesélyanyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok
1: a véleményeteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélnyokám.
2: Sziasztok!
1: A műsor a bétonpartnere